0: Boa noite, gente. Estão me vendo e ouvindo? Quem já entrou faz um sinalzinho aí para eu saber se estão me vendo e ouvindo, por favor. Ouvindo e estão vendo o, o som, tá bom? Vou aumentar o som. Boa noite. ótimo som, ai que, que bom, tá dando para ver bem também, né? Boa noite aqueles que já entraram. Estamos nos preparando para nossa segunda live da nossa maratona TDC. O Marcos está conectando para entrar já também, para nós já começarmos, porque não queremos perder tempo.
1: E boa noite pra todos. A empate! Ah, agora sim. Boa noite.
0: Que bom, boa noite. Tudo bem? A paz, Jesus. Paz, Jesus. Vamos ver se o pessoal, está tá todo mundo vendo e ouvindo a gente. Pessoal, faz um, um joinha aí, falem se vocês estão vendo bem e ouvindo bem, por favor, para nós iniciarmos. Estão colocando um joinha, então eu acho que está dando para ouvir. Isso. Ver bem, né?
1: Deixa eu ajustar o meu celular aqui. Ok. É, porque ele está um pouquinho torto. Espera aí um minutinho. É isso aí, Pathy. Vamos lá? Aí. Vamos começar então? Acredito
0: que estão todos vendo e ouvindo bem, né? Porque estão colocando joinhas aí, joinha. né? Então. Boa noite para todos, né? Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia, nossa segunda live da Maratona TDC, né? Estamos ansiosos, não é, Marcos?
1: Isso, não vimos a hora.
0: Não vimos a hora de começar. É isso aí, caderninho no jeito, estão dizendo aí, que bom. Glória a Deus, né? É, vamos nos apresentar rapidinho, Marcos? Isso. Vamos. É... Pode, pode você, se
1: quiser, pode começar. <risos> Bom, meu nome é Marcos Patrocínio, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta live, essa maratona da Teologia do Corpo. Meu nome é Marcos Patrocínio, eu sou membro da Renovação Carismática Católica, dentro da Arquidiocese Sorocaba, pertenço ao Santuário São Judas Tadeu, casado, pai de cinco filhos, né? É, e estamos nessa caminhada, fazendo parte, junto com esses irmãos e irmãs desse projeto, dessa missão que está nascendo dentro da nossa arquidiocese, chamado Teologia do Corpo Sorocaba, né? uma verdadeira missão de levar esses ensinamentos, essas catequeses de São João Paulo II ao coração de cada uma das pessoas que, que entrarem aí nas nossas redes sociais, cruzarem o nosso caminho. Né? E você, Paty? Você apresenta aí. Ah, então. Quem és tu? Então, eu sou a Patrícia, né? A
0: Patrícia Neres. Tem várias Patrícias aqui na Arquidiocese, né? Eu sou a Patrícia Nery. É verdade. Sou é, da renovação, faço parte também da renovação carismática, participo do um grupo de oração, é, sou ministra da Eucaristia e sou apaixonada por São João Paulo II e pela teologia do corpo, né? E assim, é, como os meninos, como o padre, né? com o Mateus disseram ontem, né? Sermos da renovação carismática, né, Marcos? É só um, uma coincidência, né? Mas nós é, essa formação nós fazemos para toda a igreja, né? Para todos. Travou? Deu uma travadinha? Voltou? Tá? Voltou? Tá melhor, gente. O meu áudio tem alguns falando que está um pouco baixo aí. Melhorou um pouquinho? Bom, vamos dar início, né? Assim qualquer coisa a gente vai acertando aos poucos, né, Marcos?
1: Isso. Ok. Vamos lá.
0: Isso, travou um pouquinho, mas já voltou. Ok. É... Então eu vou começar, né? A gente fez um meio que um combinado, uma divisão, né, é, Marcos, para a gente se dividir, né? Em como nós vamos conversar, né? Para não atropelarmos um em outro. Então, eu vou começar falando do, do mistério da mulher, né? Então, o meu tema hoje é o um mistério a ser revelado, né? É... Eu vou falar desse mistério da, da feminilidade, né? Que muitas vezes nós ouvimos falar aí por alto, mas nós vamos entender um pouquinho melhor que mistério é esse, né? Da mulher. Então, vamos pe pegar primeiro essa palavra, né? Mistério. É... Quando a gente ouve essa palavra mistério, nós sempre achamos que diz respeito a algo que não faz sentido. Por exemplo, é, você faz uma pergunta para alguém né, a respeito de alguma questão religiosa, enfim, algo muito difícil de ser explicado, né? a gente faz essa pergunta. Quando a pessoa não sabe responder, ela diz, ah, não sei, isso é um mistério. Né? Então, nós ficamos com a impressão de que mistério é algo relacionado a uma coisa que não faz sentido, né? Que não faz muito sentido. Então, a gente chama de mistério. Mas, na verdade, é, quando a gente fala de mistério, nós estamos dizendo de algo que não é que não faz sentido, mas nós não conseguimos explicar aquilo, né? Então, nós não conseguimos saber tudo sobre aquilo, né? Nós sabemos que a mente humana é limitada, não é verdade, Marcos? Né? Nós não, é verdade, não temos é condições né, de entender tudo. Então, assim, vamos definir mistério como algo que é parcialmente né, escondido por conta da sua grandeza, né, por conta da sua profundidade. É... Mas, no entanto, essa profundidade, essa, essa grandeza, né? esse mistério, justamente por ter uma profundidade por ter uma grandeza, é que esse mistério merece ser buscado, né? Justamente por essa grandeza, né? Justamente por essa profundidade inerente a ele. Então, é, nós mulheres, nós possuímos esse mistério, né? Você mulher que tá aí acompanhando, né? Com a gente, né? Independente da sua idade, nós mulheres, nós possuímos esse mistério, né?
1: a começar. Mara maravilha isso, né? Eu, só maravilha. Que, eu, queria, eu queria só falar uma coisinha assim, Pode, tá sobre a questão do mistério, é, e você até falou das, das idades das mulheres, né? Importante também, você homem que está aí é, nessa live, você preste atenção nessa parte da mulher, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. É, muitos dos nossos conflitos, homem e mulher, acontecem por conta de nós não conhecermos o universo feminino, né? O homem conhece muito pouco a mulher. Então, preste atenção, meu irmão, em tudo isso, esse mistério que a Patrícia está revelando para nós, viu? Isso, isso mesmo. Vamos lá, Senhor, Patrícia. Muito bem colocado. Isso.
0: Muito bem colocado. Então, assim, a começar pelos nossos órgãos, né? Reprodutores. Então, os nossos órgãos, nós mulheres, os nossos órgãos reprodutores, eles ficam escondidos, eles ficam dentro do nosso corpo, né? Então, é nós escondemos, nós guardamos aquilo que é pessoal e íntimo, né? Quem aí já teve diário, né? Certamente não ficava mostrando o seu diário para todo mundo. Por quê? Porque é algo pessoal, é algo é algo íntimo que tá ali, né? O seu sagrado muitas vezes que está escrito ali naquele diário, né? Então assim, nós mulheres, enquanto o nosso corpo feminino, ele revela quem nós somos enquanto pessoa ele revela quem nós somos enquanto imagem e semelhança de Deus, né? E se Deus nos fez assim, imagem e semelhança dele, isso significa o quê? Que o nosso corpo revela verdades de Deus, né? Verdades a respeito de Deus, né? Então, eu só queria fazer um ganchinho lá com, com o Antigo Testamento, né? Pegando lá a Sagrada Escritura, se nós é, olharmos lá no Antigo Testamento, quando fala do Santo dos Santos, né? do Antigo Testamento. Então, o Santo dos Santos era uma sessão do Templo Santo que, que ficava escondida atrás de um véu. Né? Era muito sagrado né? aquele lugar para os israelitas. Né? E ele, ele ficava no Templo Santo, escondido atrás de um véu, e somente um sacerdote purificado podia entrar lá uma vez por ano. Uma vez por ano. É, se nós formos pegar a palavra santo, significa o quê? Separado, né? Santo significa separado. Então, vamos fazer um paralelo aí, né? Com a mulher. Quando a mulher, ela se veste com uma roupa modesta, por exemplo, ela não está se escondendo, mas, na verdade, ela está revelando a sua dignidade, né? É, aquilo que é sagrado é guardado, né? Aquilo que é sagrado, aquilo que tem a Fantástico. sua dignidade não é mostrado de qualquer forma, né? Eu me lembrei agora de uma pregação que eu ouvia bastante tempo do Dunga na Canção Nova e ele dizia, né? Que no açougue, né, um exemplo meio, po meio pobre, entre aspas, digamos assim, mas só para a gente entender Sim. que aquilo que é importante, né, fica guardado. Então, ele falava quando ele chegava no açougue, aquilo que, aquelas carnes mais baratas ficavam expostas, não é? E as carnes mais caras, né, aquilo que era mais valioso, aquilo que era mais precioso, ficava guardado, né? Então, assim, só pra gente fazer um paralelo com com, para que nós entendamos que aquilo que é sagrado, que aquilo que é precioso, permanece guardado, né? É reservado. Maravilha. Então, é, até se nós formos pegar lá no Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, é, ele vai falar do corpo da mulher como um jardim fechado e uma fonte telada, né?
1: Então, selada, né? Selada. Selada,
0: não é? então vamos pegar que é, 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 o que que é esse fechado, né, esse selado é, significa que o corpo da mulher é inacessível? Não, não significa isso. Significa que ele é fechado para quem não merece estar ali, né? Significa que ele é fechado para que intrusos não estejam ali, né? O, os, os estudos bíblicos vão dizer, né, do significado desse selado, desse desse fechado, né? Então assim é, falando dessa forma Tem algumas pessoas que acham é, Escandaloso, que acham imodesto Mas na verdade não é isso Primeiro, por quê? Quem inspirou o cântico dos cânticos Foi o próprio Deus Foi ele quem inspirou Ele é o autor da Sagrada Escritura E isso está escrito lá Na Sagrada Escritura Então isso é de Deus É que nós temos, Marcos é, Uma mentalidade de que a nossa sexualidade É algo sujo né? muitas vezes nós aprendemos Sim. isso nós vamos aprendendo um proibicionismo né de que isso não pode ser é errado e que a sexualidade é suja e tal e não é isso né Deus não pensa nessa forma na verdade a nossa sexualidade ela é reflexo do plano de amor de Deus né é, e, e o, que Ai, é a Deus. o que é esse plano é, é nós enquanto humanidade estarmos eternamente unidos a Deus né o Papa Bento XVI, na sua primeira carta, enquanto Papa, ele se referiu né, ao Cântico dos Cânticos, dizendo assim que é uma expressão, né, o, olha só, o Cântico dos Cânticos é uma expressão da essência da fé bíblica, na qual existe uma unificação do homem com Deus. E, e é uma unificação de amor. Né? É uma unificação que não é um se confundir, né? mas é uma unidade na onde Deus permanece sendo Deus e o homem permanece sendo o homem, né? Então, você, Marcos, que é casado, pode dizer muito melhor que eu, né? Não é isso que acontece no matrimônio? Os dois se tornam um, né? Os dois se tornam Sim. um. No entanto, cada um permanece sendo quem é, né? Então, é uma unidade Parabéns. onde cada um permanece né? sendo quem é de fato, né? Então, é uma unidade de fato, uma unidade de amor, né? E, e um outro ponto também importante que eu queria colocar é na questão, é, só retomar um pouquinho dessa questão da sexualidade e do sagrado. Por quê? Porque nós sempre nós aprendemos o quê? Né? Sempre nós ouvimos que a sexualidade, né, é, a, a, existe uma, uma divisão entre o sexual e o sagrado. Né? Existe uma divisão sexual sagrada né? Então não pode falar de sexo Não pode falar esta palavra A sexualidade é feia, é suja né? Olha só Por conta disso nós acabamos Criando, nós acabamos Acreditando Que de fato a nossa sexualidade é algo sujo E se é algo sujo Se torna muito difícil nós entendermos Uma analogia que O Papa João Paulo II fez né? Ele quem escreveu as Catequeses da Teologia do Corpo, ele disse o seguinte, que essa analogia conjugal, ou seja, é, esse comparar né, do amor do homem e da mulher com o amor de Deus por nós, né, fazer essa analogia né, do amor de Deus por nós comparando com o amor entre o homem e a mulher, João Paulo II diz que essa é a melhor forma, é a melhor maneira que nós homens temos de compreender o êxtase da nossa união eterna com Deus. Olha só. Que maravilha. Parece...
1: Então, quer dizer, é, quer, só fazer uma pergunta, quer dizer, então, que o amor do homem e da mulher na Terra já é um reflexo do que nós vamos viver no Exatamente. céu? Exatamente. É isso.
0: É o que mais se aproxima foi, foi, foi. da nossa união eterna com Deus. Olha só. Né? Onde é que está, é, Marcos, o feio disso? Né? Onde é que está o, o, o que não é sagrado nisso, né? Na verdade, isso é, é muito, é muito sagrado, né? Por isso que nós sempre dizemos que a união matrimonial é algo tão sagrado, né? Porque representa, é reflexo do plano de amor de Deus por nós, né? Pela humanidade. Então, ok. Um outro ponto importante, né? Dizendo, que diz respeito a, 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 essas, a esses detalhes, né? Da mulher. Então, a Mulher, ela quer ser querida, né? A mulher, ela quer ser buscada, né? Isso é importante ser dito e bem colocado, né? Que você disse no começo, né, é, Marcos, por os homens prestarem sim. atenção, porque sim, precisa a gente se ligar. É prestar atenção, porque a mulher de fato, ela se tem... liga aí, irmão. <risos> a mulher de fato, ela quer ser querida, ela quer ser buscada, e o homem, em contrapartida, ele quer. Quer é buscar, né? Isso é intrínseco né, ao homem. Faz parte da essência masculina, faz parte é verdade, da essência é não é? Ah, mas isso é um estereótipo, né? Que Hollywood coloca nos filmes e tal. Será que é isso? né? Na verdade, não é isso. Se você olhar para o anseio do seu coração, né? Todos vocês que estão participando da live né, com a gente, olhando para o anseio do nosso coração, nós percebemos que não. Que, na verdade, isso é o que, de fato, o nosso coração anseia. Não é não é aquilo que é colocar de fora mas é aquilo que é de dentro para fora né então assim é, hoje nós temos é, observado assim acredito que outras mulheres né é, é quase que unânime isso né que o homem moderno ele tem algumas características muitas vezes que não agradam né as mulheres não estou dizendo que é culpa do homem estou dizendo calma vou explicar melhor mais para frente mas houve uma mudança aí nessas características, né? É, é, e aí a mulher às vezes ela fica um pouco perdida, ela fica um pouco, né? O que que eu devo fazer, né? O que que eu faço? Né? Então assim, para você, mulher, jovem, menina, moça, para você, o mais importante, né? Eu acredito que é uma das coisas mais importantes que eu, mais importantes que eu tenho para dizer hoje é o que que você tem que fazer diante da postura masculina. Você tem que estar em Deus, né? Você tem que buscar a Deus como você quer que um homem te busque, como você quer que um homem te procure, né? Que você busque a Deus assim, né? É assim que você vai perceber o Senhor e percebendo o seu valor, você vai é sendo uma força é... persuasiva para que o homem tenha um outro comportamento, né? Então nós mulheres temos a nossa parte nessa nessas características do homem moderno né que muitas vezes tem um comportamento diferente do que nós esperamos né então assim se a mulher ela está em Deus se ela busca Deus como ela quer ser buscada o homem ele vai saber com quem ele está lidando ele vai saber quem é aquela né que está ali então Deus. É, essa é uma das coisas mais importantes para você que está acompanhando a nossa Live hoje né? a Deus. Guarde no seu coração Outro ponto Sim. importante né, a respeito desse mistério que muitas vezes a mulher ela, ela se revela, às vezes a mulher ela acaba se expondo. Nós estamos né, em uma cultura que diz para a mulher, se revele, que diz para a mulher, se mostre. Né? Então, assim, é, nós somos chamados à eternidade. E nós temos que aprender de Deus como ele se revela, né? É, Deus se revela é, de uma forma tão discreta, né? Deus não é escandaloso, né? E nós, mulheres, nós temos que aprender isso de Deus. O é, Papa, Papa Bento XVI diz também que o nosso, o nosso coração, nós somos feitos para a eternidade. No entanto, né, o nosso coração, ele é muito estreito e precisa ser dilatado. Né? Ele precisa ser dilatado. E nós vamos galgando o caminho para isso, para que o nosso coração bate, né? E nós possamos alcançar, né? A glória de Deus. É, até no livro, né? O que, o, que o Mateus citou ontem, né? Do Jason Everett, a teologia do corpo dele e dela, ele conta uma situação, né? Que, na verdade, está no, no outro livro do, do, do Christopher West, que ele fala, né? Que São Francisco pediu para ouvir a música do céu. E aí, Deus falou, olha, você não sabe o que está pedindo. Ele falou assim, mas só uma notinha, então, Senhor, né? O que, que aconteceu? Ele acordou dias depois em coma. Para ouvir uma nota do céu, né? Então, nós fomos feitos para a eternidade. Nós fomos feitos para o céu. Mas o nosso coração Valeu, ainda Deus. precisa ser dilatado, né? Nós estamos nos preparando, né? Para isso e a mulher quando ela sabe do seu valor Marcos quando ela é, vai conhecendo de Deus né a forma como Deus se revela é essa forma de Deus se revelar serve para nós como espelho né para que assim nós possamos nos colocar também né nós entendermos que nós somos solo sagrado né é, com a queda com o pecado original a mulher foi se revelando, ela foi permitindo ser tratada sem reverência, muitas vezes, né? Ser tratada como qualquer coisa, digamos assim, né? Então, é, muitas meninas acreditam que para entender o seu valor é preciso... É, isso é determinado, o seu valor é determinado pela forma, pela maneira como os homens olham para elas, né? É, então, muitas usam o seu corpo para afirmação, né? E o que parece que está sendo uma exaltação do corpo se torna um ódio à corporeidade. Porque as mesmas mulheres que estão exaltando demais, muitas vezes, os seus corpos, de uma maneira grada, digamos assim, acabam criando um ódio ao seu próprio corpo. Isso é muito importante nós, nós pensarmos também. É, e um outro ponto.
1: Profundo, esse é um fenômeno que é acontecido, nós... né? Sim. É um Exato. fenômeno que tem é acontecido cada vez mais. Gostaria até que você repetisse isso. É muito importante isso. Senti um ponto muito importante mesmo. Né? De, disso que a mulher, é, por conta do pecado, faz com o seu próprio corpo. Isso acaba gerando ódio ao seu próprio corpo. Como, como que é? pode repetir? Corpo.
0: A mulher ela entra em um movimento de, de usar o corpo para afirmação. Ainda mais... Sim. Ainda mais se ela está ela em um ambiente Onde ela não se sente valorizada Então ela usa o seu corpo para afirmação E dessa maneira, usando o seu corpo para afirmação O parece que é a exaltação do corpo Acaba se tornando ódio ao próprio corpo Papa Bento XVI fala disso Eu também né? Então aquele que parece que está sendo exaltado Entre aspas, acaba qualquer coisa né? ele está sendo utilizado na verdade né? ele está sendo, tá sendo utilizado né? e assim para ir caminhando já para o final para eu passar a palavra para você tá. É, tá um, um ponto importante né? o ponto final é a, a mulher muitas vezes ela não revela ela não está é, revelando o seu mistério mas ela sente que o seu mistério é de alguma forma violado quando ela sofre algum assédio, quando ela sofre algum abuso. Né? Então, a mulher, ela se sente violada. Ela sente como se o seu mistério fosse pisoteado. Né? É essa palavra né, que, o que o Jason Everett usa. Ela sente como se o seu mistério fosse violado, como se fosse pisoteado. Então, o que é importante é, é, nós falarmos disso? Então, isso é especialmente para você, mulher, né? que talvez já tenha sofrido algo assim. Então, o seu mistério, ele não foi violado. Né? O seu mistério, ele permanece com você. Por quê? É, você revela o seu mistério. Para ele ser revelado o seu consentimento, é necessário a sua vontade. Se isso não ocorreu de acordo com a sua vontade, o seu mistério não foi revelado. Quem, na verdade, violou a própria dignidade foi o homem que fez isso com você. Mas o seu mistério, ele está com você guardado porque é isso que você quis, é isso que você quer, né? E ainda, Marcos, isso é muito importante também, ainda é, se arrependem de situações que viveram, por vontade ou não. Então, assim, é, a modéstia pode muda, mudar tudo, né? Então, aquilo que era desespero pode se transformar em esperança. E quando eu falo de modéstia, Estou dizendo somente de roupas, né, de vestimenta. Na verdade, a modéstia é muito mais. As roupas nos ajudam na modéstia, mas a modéstia em si, ela é muito além disso. Então, a modéstia ela pode mudar muito, né? O que vai definir, né? O que vai dizer aquilo que você vai fazer ou não é a sua própria decisão. Então, a, a mulher ela é mestre do seu próprio mistério. Né? O que mudar a sua vida, mulher, é você entender, é você entender quem você é. É você entender quem Deus fez. Né? É você entender a sua grandeza diante de Deus. Né? Se nós, olha, isso é muito importante, Marcos, eu já vou finalizando aqui. Se nós, mulheres, nós entendemos quem nós somos, né? se nós entendemos quem nós somos. Nós vamos ter uma postura diante do mundo, diante da cultura, diante da sociedade moderna. E com essa postura, inevitavelmente, a sociedade vai mudar. Inevitavelmente, o homem vai mudar, né? Porque nós vamos estar é, mostrando quem, de fato, nós somos, né? Nós vamos estar é, reconhecendo né? e apontando para o valor que é em nós. Então, a mulher pode fazer muito, né? E, e não deve haver desespero naquilo que já passou, né? Basta que você reconheça, que você compreenda quem você é, mulher. Amém?
1: Maravilha. Amém,
0: glória a Deus. Vou, vou fazer a
1: parte, então. Vou fazer a parte do corpo do homem, então, agora, né? Isso é importante, nós estamos trabalhando nessa maratona, né? Importante, irmãos e irmãs que estão aí... É, continue aí colocando seus comentários glória a Deus para você que está participando ativamente, você que chegou agora seja bem-vindo, seja bem-vinda né? estamos aí na Maratona Teologia do Corpo é, nós nos baseamos, toda semana todas essas formações esses bate-papos, esses ensinamentos estão baseados num livro de Jason Everett é um, um autor é, americano e o livro se chama Teologia do Corpo dele e dela então, a Patrícia é trouxe aí a parte dele, né, do primeiro, dela, do primeiro capítulo, que é muito importante nós também, homens, conhecermos. Né? E agora nós vamos para a parte dele, que eu falo da mesma forma, mulheres, você precisa conhecer é, esse, é, essa, essa visão da teologia do corpo do homem, até para nos ajudar a sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Né? Então, o tema desse primeiro capítulo é a força para servir e se sacrificar, porque se nós compararmos o corpo do homem e da mulher, né, a, a primeira a primeira característica óbvia que aparece de diferente entre o corpo da mulher e do homem, que o corpo da mulher é, é gracioso, né? o corpo da mulher é cheio de ternura, é cheio de graciosidade, enquanto você ao olhar o corpo do homem você vê o que? algo firme, algo Másculo rígido, forte. Né? Então, a força é a característica que Deus colocou no corpo do homem. E isso quer mostrar, é, meu irmão, minha irmã, Patrícia, isso quer mostrar uma realidade profunda. Né? Quando Deus coloca força no homem, ele quer dizer que a masculinidade verdadeira, ela só pode ser vivida, só pode ser chegada à plenitude se houver força interior. É, um homem para ser homem de verdade, resumindo a palavra, é necessário que ele tenha convicção, perseverança, caráter e ele tenha coragem. Para ter convicção, para ter caráter, para ter perseverança e coragem, características verdadeiras de um homem verdadeiro, é necessário força interior. Por isso Deus dota o homem de força, né? uma força interior. E até ele coloca assim, o homem não possui Força interior está em contradição com o que é ser homem. Né? E, maravilhoso, só que essa força é uma força para servir. Né? É, se nós olharmos a própria imagem de São João Paulo II, e o autor traz isso, é, Jason Everett traz isso, que ele fez uma visita a São João Paulo II, São João Paulo II já estava bem ao quebrado. Mal de Parkinson, a boca falando com dificuldade, babando, mas ele fala que ele via daquele homem brotar uma força sobrenatural da sua masculinidade. É exatamente isso por quê? Porque São João Paulo II naquele estado que ele estava, ele já estava chegando ao ápice da imagem e semelhança do Deus que o criou, que não é não tem apenas conotações e características do feminino. Tem também do masculino, né? É legal que o livro fala assim, a verdade total de Deus é você enxergar Deus através do corpo da mulher e do homem, com as características femininas de Deus, como o acolhimento, né? como a misericórdia, e também as características masculinas. De uns anos para cá, nós temos visto sido pregado um Deus apenas com características femininas, emasculado. E isso... É, causa o fenômeno das igrejas estarem cheias de mulheres e vazias de homens, porque o homem segue um líder potente e apresenta um Deus emasculado que é um Deus impotente, o homem não leva a sério a religião é muito sério né? então se nós apresentamos as características da feminilidade da masculinidade nós temos a revelação de um Deus verdadeiro uma verdade total a respeito de Deus se nós suprimimos a masculinidade de Deus, por exemplo nós estamos é, revelando uma caricatura de Deus e não um Deus verdadeiro né? um Deus sim, que é misericórdia, que é amor mas que é um rei e um juiz que também precisa é ser obedecido Precisa ser levado a sério. Né? Então isso é um ponto muito importante para nós homens. Por quê? Porque nós precisamos retomar a visão do homem como um guerreiro de Deus. Meu irmão, você que está aí, você é um guerreiro de Deus. Né? É, o homem é o guerreiro de Deus. Mas ele usa a sua força. Mas a força que Deus colocou no homem é para servir e se sacrificar. Jesus é o modelo do homem perfeito. Deus quis se tornar homem né? e o homem perfeito é Jesus Jesus já era profetizado lá em Isaías 53 um servo sofredor a força daquele homem profetizado em Isaías era a força para se sacrificar para a salvação de muitos Jesus vem falar o filho do homem veio para servir não para ser servido. São Paulo retoma essas duas figuras em Efésios, quando ele fala assim, maridos, maridos, amai a vossas esposas do jeito que Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. É nisso que conquista, consiste a força do homem. Por que, que Deus coloca o homem com força? Para se sacrificar, para servir, para se entregar em favor da igreja e da esposa. Essa é a verdadeira, é, a verdadeira, o verdadeiro propósito a respeito do homem e, e é o verdadeiro propósito de Deus ter criado o homem com força. O contrário, meus irmãos e minhas irmãs, é, é o que a gente vê no mundo: o homem um ser dominante que não se preocupa com o bem-estar de ninguém, que busca egoisticamente apenas satisfazer os próprios desejos que ao invés de se sacrificar pela mulher, sacrifica ela no altar da sua luxúria. Essa é a transformação que precisa acontecer no mundo. O homem precisa deixar de ser esse que sacrifica os outros para si e passar a ser aquilo pelo qual foi criado. Um ser cheio da força interior para se sacrificar e servir essa é a grande intenção pela qual Deus cria o homem tem um lema jesuíta, nosso Papa Francisco é jesuíta tem um lema jesuíta que explica muito bem o que é ser homem ser homem para os outros é exatamente isso pelo qual eu e você, meu irmão, que está ouvindo aí o Vini Luiz está aí, Rodrigues tá aí. É, é, é a intenção pela qual Deus nos fez, meu irmão é? vocês irmãs, seu namorado seu esposo, seu pai o seu noivo é, nós fomos criados com força para se sacrificar pela mulher pela família para servir a mulher e a família né? é o homem que serve quando esse, essa, essa dimensão da masculinidade ela não é realizada pelo homem, acontece um desequilíbrio em toda a humanidade ele narra, Patrícia, ele narra uma história de uma mulher que ele, ele usa o codinome de Jéssica. Né? Uma mulher linda, maravilhosa, um corpo belíssimo, que, que depois de um relacionamento se perdeu em, de si mesma, é, acabou se envolvendo com drogas, se envolveu com prostituição, foi um pouquinho além, é, entrou no mercado pornográfico, é, se tornou uma atriz pornô e no auge da sua loucura, com poucos anos de vida, na sua juventude, 20, 26 anos, ela morre de overdose. A família tinha pedido para ele orações pela alma dessa moça. Essa mulher maravilhosa, linda. Né? Esse jardim, essa fonte selada que Deus criou, mas que se perdeu. Mas que se perdeu. Né? E, e a família até ficava assim, olha, tem homens assistindo agora os filmes da minha filha a mãe falava, a minha filha hoje é uma defunta e tem homens se masturbando e, e, e sacrificando aquele filme, buscando o prazer de uma mulher que está morta, Até, ele falava da morbidade disso, e, e isso é pesado mas aí ele ponderou ele ponderou, tá certo o, o, a, a Jéssica ela não usou de forma adequada o seu corpo, ela usou da beleza que Deus lhe deu para, para seduzir homens ao pecado mas ele ponderava com os homens. Aí ele fala assim, onde estavam os homens da vida da Jéssica? O homem que correspondeu, que colaborou com o dom da vida dela, não lhe deu o dom da paternidade. O homem que sacrificava ela no altar da luxúria e pagava para ela, não pagava pelo sexo, pagava para ela ir embora depois do, do ato consumado. Então ela falou assim: ele fala assim: os homens da vida da Jéssica usaram a força não para se sacrificar e servi-la, mas usaram a força para sacrificar ela no altar da, da luxúria deles. E isso é a realidade do mundo que nós vivemos hoje, por isso nós precisamos urgente da teologia do corpo, por isso essa maratona. Né? Mas alguns homens podem falar assim, ah, mas eu não sou esse homem aí, eu não sou esse homem é, que abandona mulheres, ou um mau caráter desse jeito. Mas Jesus pediu, uma, uma exigiu de nós é, algo, algo muito mais profundo do que simplesmente não abandonar a mulher. Ele disse assim, vocês ouviram o que está escrito? não cometerás adultério, pois eu dou um pouquinho a mais para vocês se você olhar com desejo de cobiça, se você olhar com desejo de possuir se você olhar com, como um lugar a ser conquistado se você olhar para uma mulher como um objeto para o seu prazer você está cometendo adultério com ela então, meu irmão e minha irmã também né? mas principalmente meu irmão Deus o chama a algo muito grande que é olhar as mulheres com a pureza. Será que isso é possível? Alguns até perguntam, mas será que isso é possível? Deixa tomar uma água aqui.
0: Perfeito.
1: Será que, pergunto Perfeito. eu, será que Deus me pediria e pediria a você, meu irmão que está vendo aí, algo impossível de nós realizarmos? Será que Jesus ia dar um mandamento impossível para nós? Então é capaz, nós somos capazes disso... Meu irmão, louvemos a Deus, glorifiquemos a Jesus, porque aconteceu uma coisa na cruz. Na cruz aconteceu a redenção dos corpos. Eu e você, você, Patrícia, eu, todos nós que estamos nessa live, nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus na cruz. Quando Jesus se faz carne e o seu corpo é crucificado na cruz, ele paga o preço. E o sangue dele traz redenção para o meu corpo e o teu. O que, que é redenção? Redenção é voltar ao estado original. É voltar ao estado original. Né? O problema, é, o grande problema, é meu irmão e, e minha irmã, que, estão, que estamos ouvindo essa, essa live. Né? Por que, que nós achamos que não conseguimos viver isso? Porque, como a Patrícia disse, nós achamos que o desejo sexual, que o impulso sexual, que a força sexual que habita em nós, que as relações sexuais e, e, e o prazer sexual, nós achamos que isso é algo impuro, que isso é algo pecaminoso e até sujo. Né? É, não, não podemos, nós temos... Que reprimir, nós temos que mudar essa mentalidade. O que, que acontece quando nós pensamos dessa forma? né Primeiro, duas coisas: o homem entra no embate dentro do coração dele. O coração dele entra no embate. Por quê? Primeiro, ele fala assim: isso é sujo. Esse impulso que eu estou tendo de, de querer as mulheres, de buscar as mulheres, de me encantar com as mulheres, de me extasiar com elas, é, é impuro. Isso é suja a minha força sexual. Então eu tenho que reprimir. É a primeira, a primeira ação. O homem tem que reprimir porque eu desagrado o meu Criador quando eu tenho esse impulso. Isso é uma mentira. Mas o homem primeiro reprime. Então é uma tortura. Eu, como homem, homem que tenho força sexual em mim, que tinha um instinto sexual, eu falo para vocês, minhas irmãs, e para vocês, meus irmãos. É uma tortura porque eu já vivi isso. Você querer reprimir a tua força sexual é uma tortura. E isso não é certo, mas se não reprimir para agradar a Deus, então eu dou vazão à minha luxúria, para agradar a mim mesmo, e daí eu entro no pecado, eu me esbaldo no pecado. E isso é errado também então reprimir a sexualidade para agradar a Deus, isso não agrada a Deus porque foi Deus que te deu a sexualidade e todos os teus imp... e tudo isso que nós estamos equipados né? tudo isso que nós estamos equipados foi Deus que deu inclusive o prazer sexual o impulso sexual, o sexual, o desejo sexual foi Deus que deu, então reprimir não agrada ao coração de Deus dar vazão não agrada o meu coração e o teu, porque a luxúria se torna pecado, e pecado não tem capacidade de trazer felicidade a ninguém. Vai viver eternamente infeliz e eternamente vazio. Então, essa novidade da redenção de Jesus, Jesus redimiu. Jesus coloca o homem e a mulher no estado original pelo qual ele fez. Nós, homens, podemos voltar ao estado original da sexualidade nossa do jeitinho que Deus nos criou. Se você quer ver o jeitinho que Deus te criou, é só você olhar, meu irmão, para Adão, na hora que ele vê Eva. Adão estava no paraíso, só via bicho esquisito. Adão só via bicho esquisito, né, gente? Ele não se encontrava, né? a teologia fala, a filosofia fala, Adão olhava para tudo e não se encontrava, mas quando ele vê a mulher quando ele olha a Eva, a primeira coisa que vem, vem uma admiração, vem um espanto, vem dentro de Adão uma fascinação pelo corpo da mulher, pelo jeito da mulher, pela graciosidade da mulher, e Adão entra em êxtase, ele fala agora sim, carne da minha carne, osso dos meus ossos, sabe, meu irmão, esse é o desejo sexual que Adão sente por Eva na sua mais bela pureza, no seu maior estado de pureza. Quando ele ele vê Eva, é o, a força sexual de Adão que exprime isso, é o desejo sexual dele que fala carne da minha carne, osso dos meus ossos e faz entrando em êxtase ao ver a mulher, porque e agora é o mais importante. Ele não vê no corpo da mulher um lugar a ser conquistado. Ele não vê um objeto a ser usado. Ele não vê algo a ser manipulado instrumentalizado. Ele vê um chamado para o amor. E o que é o amor? Jesus diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Quando Adão vê Eva, ele vê a mulher pela qual ele tem força para se sacrificar, isso é amor, esse é o estado original, o problema é que o pecado entra no meio, Padre. o pecado entra no meio, o pecado original entra, tira essa visão do homem, e o homem começa a olhar para a mulher como um pedaço de carne no açougue, que nem você falou, né? um, um pedaço de carne exposta no açougue, como algo que eu vou consumir para o meu prazer, como algo que eu vou instrumentalizar para o meu prazer, como um, um, algo que, vai, que eu vou sacrificar para ter prazer. Né? Então, dentro do coração do homem há é uma luta entre amor e luxúria, amor e luxúria, amor e luxúria. Quando dá vazão à luxúria, quando a luxúria é maior do que o amor no coração do homem, porque tem a centelha de amor em nós, nós temos... Como você disse, Patrícia, ah, em nós o desejo de se né? de desejo de amar as mulheres. Mas, quando a luxúria é maior, daí nós não conseguimos enxergar a dimensão esponsal dos corpos do homem e da mulher. O homem e a mulher, meu irmão e minha irmã, eles, como a Patrícia disse, não, esse negócio de tampa da laranja não existe. Né? Tampa de panela, tampa de laranja, não tem esses daí não nós somos uma laranja inteira homem e uma laranja inteira mulher, nós não somos fragmentados o homem e a mulher é um ser inteiro e na relação esponsal se complementam não se completam, porque o homem e a mulher não é incompleto, nós nos complementamos nós somamos um ao outro nós não precisamos encher o outro porque não nos falta nada Deus nos fez íntegros né? então, é quando a luxúria é a maior no meu coração eu não consigo ver essa dimensão eu vejo apenas é, como algo a ser conquistado algo a ser usado para o meu bel prazer né? é interessante que a Patrícia falava sobre a moda das mulheres né? realmente é, mas o problema nosso, falando do homem o problema nosso não está na beleza do corpo da mulher o problema está aqui melhor, está aqui do jeito que nós olhamos para a mulher é isso que precisa ser redimido né? o problema não é a beleza da mulher embora sim existe uma moda escandalosa que fere a dignidade da própria mulher como a Patrícia bem explicou né? a mulher que se veste para mostrar para o outro se veste para ser despida né? alguns falam se veste para ser despida ela acaba ferindo a própria dignidade dela mesma que é um jardim secreto e uma fonte selada. Né? Agora, a beleza do corpo feminino não é o problema do homem, o problema é que o homem precisa reaprender a olhar para a mulher. Né? Fiz até uma, 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 uma anotação aqui, né? que o homem quando cai na tentação de usar a mulher, né? ele perde o sentido expulsão. Então, nós precisamos reaprender a olhar. Deixa eu tomar mais uma água aqui, gente
0: de tomar.
1: <risos> Fiquei nervoso com essa live. Ficou nervosa, Patrícia? É muito importante, né? O um mistério é grande. Oh, meu Deus. Agora agora já estou mais calmo. Quando acabar, eu vou ficar mais calmo ainda. Que bom que vocês estão aí. Vão colocando aí, meus irmãos, é, as suas impressões aí do vídeo e vai participando com a gente, tá? Deixa eu falar. O cântico dos cânticos, a Patrícia citou, quero citar também, né? tá aqui. Lá a palavra, o Cântico dos Cânticos Leia esses oito capítulos Na sua casa Você vai ver o amor erótico Na sua mais bela pureza né? Maravilhoso, são oito capítulos Leia durante essa semana E meu irmão, lá no capítulo 4 Versículo 10 Para que o homem reaprenda a olhar a mulher O noivo exclama para a noiva Ó oh, minha noiva Minha irmã Parece soar estranho o noivo olhar para a mulher como irmã. Por quê? Porque as nossas intenções e o nosso olhar está tão inclinado para o pecado original, que tirou essa, essa situação do corpo da mulher sendo chamada ao amor e colocou uma tentação de luxúria, que nós achamos estranho é, o noivo chamar também a esposa, a mulher, de irmã. Mas é. É, São João Paulo II fala, Christopher West fala e o próprio Jason Everett fala que a mulher não pode ser chamada de noiva sem ser chamada também de irmã. Por quê? Irmã. Que, irmã, que irmão vai fazer mal para uma irmã? O homem não olha para a irmã com desejo de possuí-la, com desejo de usá-la, com desejo de instrumentalizá-la. Pelo contrário, eu tenho irmã, minha irmã é mais velha do que eu, a Marcia, um beijo para ela, e desde pequeno eu fazia de tudo para afastar a minha irmã dos cafajestes, porque eu queria protegê-la. Quando o homem chama a noiva de irmã, ele vive, ele entende a missão de ser homem, de proteger, de se sacrificar, de servir por ela. Né? Então, nós homens precisamos aprender a olhar a mulher como também nossa irmã, essa dimensão não pode ser fragmentada, a noiva precisa ser também a irmã, deixa eu dar uma olhada no horário aqui, maravilha, ainda dá para concluir, né, vamos lá é, agora é importante é, agora é muito importante é, a pureza, essa pureza vou olhar, meu irmão e vocês mulheres, nos ajudem nisso essa pureza, ela não é conquistada a base de luta sabe pelo agenismo não, não é somente o seu esforço humano, porque isso te frustra, você nunca vai conseguir viver a pureza pelo seu esforço humano, uma luta até o sangue para ser, Por, eu não vou olhar, eu não vou ver, eu não vou pensar, não. Seu ímpio sexual está dentro de você, você não vai conseguir isso, Deus te deu isso. Né? Então não é uma força humana apenas de luta, é, não é obedecer uma regra moral é o que o mundo não entende quando nós falamos de sexualidade não é obedecer uma regra moral meu irmão, minha irmã é transformação daqui ó, do coração do homem a redenção de Jesus acontecendo aqui porque ele já consumou tudo, falta agora ser consumado aqui e isso leva, meu irmão meu irmão e minha irmã também, presta atenção leva tempo, paciência e oração, tenha calma com você, não pense que você, meu irmão, vai passar a olhar as mulheres como um chamado para o amor, para o sacrifício do dia para a noite, porque isso é o trabalho de uma vida, você tem que se dedicar com muita paciência, com muita oração, né? É, e com o tempo para que a graça de Deus vá acontecendo é graça, como o Marquinhos disse aí ó, é graça é a graça de Deus que faz isso no coração do homem mas quando a graça vem ah meu irmão, minha irmã quando a pureza vem em nós o homem passa a olhar a, a mulher com a lente da pureza ele enxerga no corpo dela o próprio Deus sabe, eu chego a quase me emocionar aqui porque quando a pureza da sexualidade vem, quando a redenção acontece no coração do homem, o homem começa a enxergar a mulher primeiro, ele olha para pela lenta pureza, ela vê Deus nos membros dela, ele não vê mais. Veja, quando ele olha a ela, ele deixa a tentação de querer usá-la, ele não olha mais como uma tentação de luxúria, ele olha a mulher como um chamado para o amor. Oh, meu Deus! E a terceira coisa, o erótico, o amor eros. O erótico que o mundo roubou de nós. O eros é de Deus. O eros foi criado por Deus. Sabe? O erótico é maravilhoso. E quando a pureza entra no nosso coração, a lente da pureza nos faz enxergar o erótico, o amor do homem e da mulher. O, o, o eros do homem e da mulher, como algo verdadeiro, bom e belo. Verdadeiro, bom e belo. É? Então, esse aperfeiçoamento do homem, meu irmão, só tem aquele que tem força interior. Por isso que Deus enche o homem, equipa o homem com força interior. Por isso que a característica que mais se destaca no homem, diferente da mulher, dessa graciosidade do corpo da mulher, é? a característica do homem é a força. É a força. Para quê? Força para... Para é, se sacrificar. Quando o homem, essa força de Deus é que ajuda o homem. Vou dar três dicas para você, irmão. Irmão, você que está vendo aí, você, irmã, é, fala aí depois para o irmão seu aí. É, a Primeira coisa: quando vem a tentação de usar a mulher como um objeto de luxúria, de instrumentalizar a mulher. A primeira coisa que a força do homem faz ele lembrar dentro do coração é que o corpo dela é o um chamado ao amor, o um chamado ao sacrifício. Segunda coisa, quando o homem se torna escravo das suas fraquezas, quando vem o desejo da masturbação, quando vem o desejo do, de, de ver a pornografia, quando vem o desejo de cobiçar as mulheres até no Facebook, até no próprio Instagram, ver, olhar o corpo da mulher com uma luxúria para obter prazer já no olhar, o homem obtém prazer no olhar, né? Tanto quanto uma relação sexual, às vezes, não, não em tanta intensidade, mas. É, é, é o mesmo prazer da relação sexual então quando vem essa tentação de, de, de se entregar se escravizar as suas fraquezas o homem pensa, eu fui dotado da força de Deus dentro de mim eu tenho força de Deus e o terceiro ponto para a gente encerrar, né, quando é tentado a usar a esposa, a namorada a amiga do trabalho, quando é tentado a usar a mulher o homem vai enxergá-la como a sua irmã na humanidade. É forte. Né? Só concluindo, a Deus, nisto o homem manifesta no seu corpo o amor de Deus, que deu a sua vida pela sua igreja. É grande o um mistério. É isso aí. É isso. Perfeito,
0: gente. Marcos. Glória a Deus. Perfeito.
1: Meu Deus do céu. Conseguimos no horário né, Ai, que maravilha. Vamos ver quem está aí Olha lá, que lindo. A Vini Luiz. A Joana, olha quanta gente! Pois Mimi, Alicia, é. Mim, Mianá, a Mariana aqui! A Mariana, olha só quanta <risos> gente! Luciano Mato, muita gente! Glória a Deus por vocês, viu, irmãos? Louvado seja é, Deus! Que bom!
0: Agradecer mesmo por vocês que nos acompanharam, né? Glória a Deus pela vida de vocês! Obrigado por vocês estarem conosco. Né? A gente vai fazer Bom um que, que vocês ficaram rápido. aí até o fim
1: com a gente, viu?
0: Isso é... mesmo. A gente vai encerrar rápido para não perder. É, vamos falar
1: aí do, de... do, do grupo de WhatsApp?
0: Isso, verdade. A gente tem o grupo do WhatsApp. né? Lá na bio da, do, do Instagram tem ali o link para entrar no grupo do WhatsApp materiais, receber os resumos. Né, de tudo que está sendo feito, das lives.
1: É isso aí. E amanhã nós continuaremos, né, Patrícia? É isso
0: aí. 20, nós vamos a 20, semana, 20, toda. semana toda. Semana
1: toda. Uma... Isso, uma a semana toda, hora, amanhã né? às 22 horas.
0: É, amanhã às Oi? 22 horas estaremos juntos novamente. Acompanhando, certo? Vamos Maravilha. encerrando, então, Maravilha. Maravilha. para o, instra... o Instagram vamos. não nos derrubar aqui. Queria, queria fazer uma
1: oração. Vamos fazer uma oração?
0: Tem... Oi? Olha, acho que não vai dar tempo, porque falta um minutinho pro, pro horário que eu iniciei. Se um não, minutinho. Então vamos
1: encerrar. É, é, Deus abençoe cada um de vocês. Cada um aí faz o seu Pai Nosso na sua casa, é então. tá? Vai. Você aí fecha seus olhos e reza o Pai Nosso para Deus selar tudo isso que nós falamos. Só... Patrícia gostei muito de estar com você aqui, muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe poderosamente sua vida, viu? Deus
0: abençoe também. Foi ótimo, foi maravilhoso. Deus abençoe, até ah, mais. Joia. Deus
1: abençoe, um abraço a todos vocês, boa um noite, abraço. e amanhã nós esperamos você aqui, um abraço, tchau, tchau.